0: niż fotografia. Z tej strony Basiolandia, czyli Basia. Mam nadzieję, że jesteś pozytywnie nastawiony tego tygodnia, mam nadzieję, że masz takie nastawienie, że to będzie bardzo, bardzo dobry tydzień, bo pamiętaj, że bardzo dużo zależy od czego? Właśnie od naszego nastawienia, od tego jak, z jaką energią my wchodzimy w ten tydzień i jak jesteśmy do niego nastawione, więc pamiętaj, Dobra energia i wtedy przyciągniesz same dobre rzeczy. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie w momencie, kiedy nagrywam ten podcast, za oknem widzę, że już jesień przyszła pełną parą. Drzewa są kolorowe, żółty, pomarańczowy, czerwony. No to jest dla mnie magia i ja już wiele razy o tym mówiłam, ale powiem jeszcze raz. Jesień jest bardzo, ale to bardzo fotogeniczną porą roku. I jeżeli jeszcze nie zrobiłaś jesiennej sesji zdjęciowej, jeżeli jeszcze nie masz zdjęć w tych pięknych kolorach, z tymi pięknymi wszem i w obec pokazującymi się liściami, to moja droga, no to jest coś, co trzeba nadrobić. To jest coś, co po prostu jest do zrobienia w najbliższym tygodniu. Nie, nie odkładasz tego na za tydzień, za dwa tygodnie, za trzy tygodnie. No, sprawa jest prosta. W każdym momencie może się pojawić mróz albo duża ulewa i wiatr i liści nie będzie. I kolejna szansa będzie dopiero za rok. Także pomyśl, czy warto czekać rok. No. Ja bym nie czekała, dlatego ja już jestem po kilku sesjach jesiennych i przed kilkoma sesjami jesiennymi, też między innymi przed moją własną sesją, ponieważ nie odmówię sobie takiej przyjemności, żeby zrobić sobie zdjęcia w tych niesamowitych okolicznościach przyrody, w tych niesamowitych kolorach, bo jak mnie troszeczkę obserwujesz, to wiesz, że pomarańczowy, żółty to są takie kolory, które... Bardzo, bardzo mocno się do mnie uśmiechają, więc teraz jak patrzę sobie przez okno i widzę te piękne kolory na drzewach, to buzia sama mi się uśmiecha. Więc jeżeli jeszcze do tej pory nie zrobiłaś sesji jesiennej, bo na przykład mówisz, ale no nie mam pomysłów, no, no co ja mam zrobić na tych zdjęciach, no ładnie, ładnie jest, ale no, no co, no co ja mam zrobić? no to po dzisiejszym odcinku już, moja droga, nie będziesz miała takiej wymówki, ponieważ ja dzisiaj mam dla Ciebie pięć konkretnych pomysłów na jesienne zdjęcia. Także bardzo mi przykro, po dzisiejszym odcinku już tą wymówką nie będziesz sobie mogła usprawiedliwać tego, że jeszcze takiej sesji nie zrobiłaś. Więc wiesz co robić. filiżanka ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. W takim razie od razu lecimy z konkretami. Pomysł numer jeden. Kreatywne wykorzystanie liści. Proste, banalne, ogólnodostępne, liście masz tak naprawdę dostępne 24 godziny na dobę w ilościach nieograniczonych. Jeżeli za mało masz w parku, siadasz w samochód, jedziesz do lasu i tam po prostu czym chata bogata tak naprawdę, a bardziej czym las bogaty i liście mają różne kolory, różne faktury, różne kształty, różne rozmiary, więc no paleta taka, że po prostu jest z czego wybierać, bogactwo ogromne. I jeszcze taki dodatkowy plus, że te wszystkie kolory piękne Pięknie ze sobą współgrają. Tam nie musisz się martwić, czy ten pomarańczowy pasuje do tego czerwonego, czy ten czerwony pasuje do tego żółtego. Tam się nie musisz martwić, tam wszystko do siebie pasuje. Matka Natura naprawdę jest fenomenalna w tym i ona za ciebie już zrobiła robotę, tak? Więc wykorzystaj te liście, masz je pod ręką, nic cię to nie kosztuje, więc użyj ich na swojej sesji. I teraz tak, możesz do liści podchodzić w ten sposób, idziesz sobie w parku i patrzysz o... Na prawo liście, o, na lewo liście, o, z przodu liście, o, z tyłu liście. No fajnie. A możesz do liści podejść w ten sposób. Wow, jakie fantastyczne liście, jakie mają fantastyczne kolory, w ogóle tyle możliwości, co ja mogę z tym zrobić. I przy takim podejściu. Przy takim podejściu, no to zdecydowanie większą szansę mają pojawić się jakiekolwiek pomysły w Twojej głowie, tak? To jest takie otwarcie Twojej głowy na to, żeby coś fajnego z tymi liśćmi zrobić. No i teraz tak, co Ty możesz z tymi liśćmi zrobić? Po pierwsze, możesz zrobić takie zdjęcie, w których liść będzie jako taki detal. Skupisz się na jakimś konkretnym liściu, czy na jakichś kilku konkretnych liściach i wtedy naprawdę możesz uzyskać bardzo fajne efekty. Możesz zrobić zdjęcie e, z takimi latającymi liśćmi, tak? Czyli na przykład możesz czekać, aż jakiś pojedynczy listek będzie sobie spadał z drzewa, będziesz tak na niego polować i on tak spadnie, ty zrobisz to zdjęcie i fantastycznie. Ale możesz też po prostu nazbierać takich liści i rzucać je. I one będą spadały. One spadają, Ty je rzucasz. Szybki patent, prosty patent, bardzo fajnie wyglądający na zdjęciach i może Ci ktoś przy tym pomagać, jeżeli na przykład chcesz sobie zrobić zdjęcia, żeby obrzucał Cię tymi liśćmi. Możesz na przykład to fajnie wykorzystać podczas sesji dziecięcej, czyli po prostu to dzieciątko, które, któremu będziesz robiła zdjęcia, może zbierać te liście i po prostu nimi rzucać, tak? Tylko taki tipsik, najpierw sprawdź te liście, czy jakiś piesek nie był tam wcześniej na spacerze. Także to sprawdź wcześniej, najlepiej po prostu e, pozgrabiaj sobie, jakby pozgarnuj sobie te liście i wtedy z tej, tej takiej konkretnej, pewnej kubki liści korzystaj sobie podczas sesji, no żeby nie było takich jakichś niepożądanych niespodzianek, że poza tymi liśćmi jeszcze coś innego lata. To tak, to tak na marginesie, ale to jest bardzo, wbrew pozorom, to jest bardzo, bardzo przydatna rada. Ale lecimy dalej. Kolejne. Możesz zrobić piękne zdjęcia w jakiejś alejce, w której masz drzewa, na których są piękne, kolorowe liście. Możesz zrobić takie same ujęcie na przykład dziecka w jakichś mniejszych krzewach, bo wtedy jakby ten efekt będzie bardziej widoczny, bo dzieci są małe, krzewy są małe, krzaczki są małe i wtedy te liście są piękne, kolorowe. Jest taki fajny tunel, czy jest taka fajna alejka, to naprawdę będzie magiczne wyglądało. Uwierz mi, te kolory liści, które liście mają w jesieni, to jest coś niesamowitego. Jeżeli do tego jeszcze dojdzie, jeżeli jeszcze do tego dojdzie odpowiednie wykorzystanie światła Odpowiedni dobór stylizacji. Można powiedzieć, że zdjęcia robią się same. Oczywiście, w cudzysłowie, tak? Zdjęcia się nie zrobią same. Jeżeli ty się do tego dobrze przygotujesz i kreatywnie zrobisz ten kadr, tak? Wykorzystasz to, co masz, a możliwości w jesieni masz ogrom, to naprawdę możesz uzyskać fantastyczne efekty. I te zdjęcia jesienne, jeszcze powiem tak na marginesie, są takie fajne, ciepłe, więc dla wszystkich miłośników takiego właśnie ciepłego klimatu na zdjęciach, takich zdjęć właśnie w tych takich cieplejszych tonacjach, jesień jest wymarzona, wymarzona wręcz, więc no... Trzeba robić, trzeba robić te zdjęcia w plenerze, póki jeszcze mamy takie możliwości, bo tu też ulotność tego wszystkiego jest taka dość spora, no bo nikt nie wie, w którym momencie przyjdzie jakiś mocny deszcz, nikt nie wie, w jakim momencie przyjdzie mocny wiatr, no i nikt nie wie, kiedy pojawią się pierwsze mrozy, a uwierz mi, że jeżeli na przykład pojawią się mrozy, wieczorem kładłaś się spać, były piękne, piękne kolorowe drzewa, rano się budzisz i nie ma. <śmiech> Więc Zwróć uwagę na to, że to jest też takie ulotne i korzystaj z tego na bieżąco. Ale dobra, lecimy do punktu numer dwa, czyli do takiego pomysłu konkretnego na zdjęcie jesienne numer dwa. I tutaj warto wykorzystać dynie. Tak dokładnie, dynie. Dla mnie dynia jest takim jednym z bardzo wymownych symboli jesieni. Ja uwielbiam kolor dyni, uwielbiam pomarańczowy, więc może też przez to mam taki jakby sentyment. W tamtym roku w jesienią miałam ogromną, ogromną przyjemność robić kilka sesji zdjęciowych na plantacji, na plantacji, na której były hodowane dynie i już nawet nie w czasie, kiedy te dynie były jeszcze na polu, tylko kiedy te dynie już były zebrane i były w takich ogromnych skrzyniach, to była magia. Takie skupisko dyn, po prostu... Och. Odlot. Jeżeli tylko masz możliwości, jeżeli tylko masz jakieś takie możliwości właśnie, żeby zrobić sesję na jakiejś takiej plantacji dyni, to skorzystaj z tego, skorzystaj z tego, skorzystaj z tego, bo naprawdę warto. Efekty można uzyskać niesamowite. Niesamowite kolor dyni w ogóle to jest jakiś sztos jesienny, to bez dwóch zdań. A jeżeli... Nie masz takiej możliwości, bo nie znasz nikogo, kto ma plantację dyni, mieszkasz gdzieś, nie wiem, w okolicach, gdzie nikt nie hoduje dyni, po prostu żadnej dyni w okolicy no to możesz to zrobić takim jakby domowym sposobem. Kupisz kilka sztuk na własność, zrobisz sobie jakąś stylizację, a nawet jeżeli kupisz jedną dynię, to też możesz fajnie, kreatywnie jej użyć na zdjęciu. I to jest taki naprawdę charakterystyczny symbol jesieni, który użyty podczas zdjęć nadaje takiego fajnego klimatu, Takiego, takiego jesiennego, ciepłego i nie mam tutaj na myśli takich zdjęć z tymi dniami, które jak dla mnie są okaleczone, kiedy mają wycięte wiesz, oczki, noski, są takim symbolem Halloween. tak? Ja mówię o takich zwykłych dyniach, którym nikt nic nie wycinał, takim zwykłym, które rosły sobie szczęśliwie w polu i ktoś je zebrał albo sama je nawet może wyhodowałaś, bo to też jest dobra opcja. Ja miałam ambitne plany, ale nie wyrosły mi dynie w tym roku? Może za rok, ja się nie poddam. Chcę Ci tylko powiedzieć, że dynie mają ogromny potencjał i warto, warto je wykorzystać podczas jesiennej sesji zdjęciowej. Przechodzimy do pomysłu numer Trzy. Tutaj jest coś, co jest dla osób, które niekoniecznie są miłośnikami tych pięknych jesiennych kolorów, nie lubią czerwonego, żółtego, pomarańczowego, w ogóle im nie leży ten klimat, tak? No to nie martwcie się, to nie jest tak, że na jesień odkładacie aparat i w ogóle po prostu macie wolne, ponieważ nie wszystko w jesieni przyjmuje takie właśnie kolory. Niesamowite efekty można uzyskać robiąc zdjęcia w suchych trawach. Mam tutaj na myśli takie, nie takie trawy, takie niskie, takie trawniczki jak mamy przed domem, tylko bardziej mam na myśli te takie wyższe trawy, takie przerośnięte, takie po prostu gdzieś tam w, na uboczach, które, których nikt nie skosił przez długi czas. One jesienią przybierają taki kolor pomiędzy brązowym a szarym, niesamowity. Można naprawdę piękny, piękny klimat uzyskać, robiąc zdjęcia właśnie w takich trawach. Jeżeli jeszcze zagra nam takie kontrowe światło o zachodzie, to tam jest magia, bajka i nie trzeba niczego, niczego więcej. Pomysł numer 4. zdjęcia na wrzosowisku. I to jest kolejna opcja dla osób, które niekoniecznie przepadają za tym żółtym, pomarańczowym, czerwonym, nie ma problemu. Wtedy nie idziesz do lasu, wtedy nie idziesz w jakieś takie krzaczki, gdzie jest pełno liści, tylko szukasz sobie pięknego wrzosowiska. I wtedy piękny wrzosowy kolor, który jest wszechogarniający, też daje fantastyczne efekty. Tutaj też taka uwaga, bo też możesz sobie pomyśleć, Boże, a skąd ja wezmę wrzosowisko, no ja też nie mam wrzosowiska, <laughs> ja też nie mam wrzosowiska, tutaj jakby łączę się z Tobą w bólu, nie mam też pól lawendy, tak jak niektórzy mają w Polsce, także musimy sobie radzić inaczej. Pamiętaj, że niekoniecznie musisz mieć całe wielkie pole lawendy, czy tutaj jak mówię o wrzosie, to niekoniecznie musisz mieć całą plantację wrzosu, fajnie jeżeli masz. Już Ci pozytywnie zazdroszczę, bo wiem, jakie fantastyczne efekty można, można uzyskać, ale jeżeli nie masz, no to jak to się mówi, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. A ja jeszcze do tego dodaję, że trzeba sobie to tak zorganizować, żeby było super, tak? Ja na przykład w tym roku sobie zorganizowałam swoje własne słoneczniki. O, słoneczniki sobie zorganizowałam. Ponieważ sobie sama zasadziłam testową partię, bo testową, ale mam w przyszłym roku zasadzę jej więcej. I będę miała swoje własne, prywatne poletko słoneczników. Więc wracając do wrzosu, bo ja zawsze odlecę gdzieś tam, ale myślę, że to Ci gdzieś tam powinno fajnie utkwić w głowie i dać Ci taki asumpt do tego, że Samemu też można sobie coś zorganizować, bo ja wychodzę z założenia, że albo szukasz wymówek, albo rozwiązań. No ja jestem w tej grupie, która szuka rozwiązań, Tobie też proponuję przejść do tej grupy, bo ta grupa jest jednak taka bardziej interaktywna z tym wszystkim, tak? Tutaj jakby szukamy rozwiązań, więc mamy szansę na znalezienie tego rozwiązania. No a w tamtej grupie, w której gdzieś tam są same wymówki, no to jest wymówka i koniec i na tym się sprawa kończy i uważam, że wiele osób odcina sobie możliwość, możliwości na zrobienie czegoś fajnego. Także to kolejna taka dygresja, ale uważam, że pomocna, więc, więc super, niech Ci wyjdzie na dobre, jeżeli coś z tego wyciągniesz dla siebie. Ale wracamy do naszego wrzosu. Więc pamiętaj, że nie musisz mieć wielkiej plantacji, nie musisz mieć wielkiego pola, które jest po prostu całe, całe obsadzone wrzosem. Wystarczy Ci tak naprawdę kilka krzaczków. Serio, wystarczy Ci kilka krzaczków, ponieważ jeżeli na przykład robisz sesję dziecięcą, to dzieci, ja zawsze to podkreślam, dzieci są małe. Jeżeli posadzisz dziecko pomiędzy tymi krzaczkami, fajnie, z fajnej perspektywy to zrobisz i... Dobrze wykorzystasz światło, to uwierz mi, że nie potrzeba Ci nic więcej, nie potrzeba Ci wielkiego pola, nie potrzeba Ci wielkiej plantacji, tylko musisz umiejętnie dobrze zrobić to zdjęcie, wtedy efekt może być też niesamowity. Przechodzimy do pomysłu numer 5, czyli ostatniego, o którym chcę Ci dzisiaj opowiedzieć. Nie będę ukrywać, że to jest jeden z moich ulubionych pomysłów, że bardzo często z niego korzystam. Jeżeli obserwujesz moje, e, moje istastory na, na Instagramie, na Basielandia Fotografii, to w ostatnim okresie bardzo często pokazuję, że robię zdjęcia, uwaga, w szklarni. Ja mam to szczęście, że mam swoją własną szklarnię, maleńką, bo maleńką, ale daje już mi takie możliwości, żebym mogła tam zrobić zdjęcia. I to jest też fantastyczny pomysł, fantastyczna opcja na dni, kiedy niekoniecznie mamy bardzo sprzyjającą aurę. Wiadomo, mam nadzieję, że słuchałaś mojego podcastu o zdjęciach w deszczu. Jeżeli nie słuchałaś, no to odsyłam się do poprzednich odcinków, do nadrobienia. Ja robię zdjęcia, jeżeli pada. Dzisiaj na przykład miałam sesję zdjęciową i robiłam zdjęcia. Podczas sesji zaczęło nam padać, robiłam zdjęcia, to nie, był, to nie był problem. Ale jeżeli na przykład mamy silny wiatr, jeżeli na przykład mamy mniejsze dziecko, to zobacz, idę z tym dzieckiem do tej szklarni, wsadzam sobie to dziecko w tej szklarni bądź stawiam w zależności w jakim jest wieku. Ja, że jestem na zewnątrz i na mnie pada, to tam jest mniejszy problem ważniejsze jest tak naprawdę dziecko, tak? Więc to jest też dobra alternatywa na takie mniej pewne warunki pogodowe. To też jest dobra opcja w momencie, kiedy mamy bardzo silne światło. Ponieważ yy, czasem w szklarniach są takie mleczne szyby, które fajnie działają nam jako blenda. Więc to światło mamy nie takie ostre, tylko mamy po prostu rozproszone. To dużo, dużo lepiej, bardziej tak miękko wygląda na zdjęciach. Więc szklarnia jest fantastycznym pomysłem. Daje nam ogrom możliwości, ja zawsze mówię, że... Ile warzyw w naszej szklarni, czy tam owoców, kto tam co w szklarni hoduje, tyle możliwości. Ja w ogóle myślę, że o szklarni mogłabym nakręcić totalnie osobny odcinek podcastu, bo to jest temat, który ogromnie, ogromnie lubię, w którym bardzo dobrze się odnajduję, więc dajcie znać mi w komentarzach pod tym podcastem, albo na Instagramie się odezwijcie, albo na Facebooku, czy chcecie taki podcast, w którym konkretnie opowiem, jak się na przykład przygotować do takiej zdjęcia, do takiej sesji w szklarni i tak dalej. Także rzucam to jako taki wolny temat, dajcie mi znać, jak będzie Wasz odzew, to... Jak najbardziej mogę nagrać taki odcinek, bardzo się w nim odnajdę i może być dla Was mega pomocny. Ale co zrobić, jeżeli na przykład no nie masz szklarni, nie masz, możliwości, nie masz możliwości skorzystania gościnnie gdzieś ze szklarni? Tak naprawdę możesz skorzystać ze swojego małego poletka, w którym masz warzywa, z jakiejś, z jakiejś grządki Twojej babci. Tutaj ważne jest to, żeby w tym miejscu, w którym będziesz robiła zdjęcia, były warzywa, czyli coś, co jest kojarzone z jesienią. Dynia, jeżeli babcia ma dynię gdzieś na swojej działce, gdzieś na polu. No to jak najbardziej korzystasz z tego, tak? Wiadomo, różnica pomiędzy tym, że będziesz zdjęcia robiła w szklarni, a że będziesz zdjęcia robiła na otwartej przestrzeni, tutaj te warunki pogodowe nie są tym wyznacznikiem, tak? Tutaj już idziesz w takie normalne działania, jakbyś była w lesie, czy jakbyś była gdzieś w innym miejscu, na łące na przykład, ale efekty można naprawdę uzyskać piękne, ja uwielbiam, uwielbiam, bezwzględnie uwielbiam robić zdjęcia z różnymi warzywami i w najbliższym czasie będę polować po raz kolejny na pole kapusty. Bo kapusta ma taki fantastyczny kolor, to jest taki kolor pomiędzy niebieskim a zielonym, jeszcze, jeszcze ważne jaką odmianę znajdziemy, ale efekty, które możemy uzyskać właśnie robiąc zdjęcia na takim polu kapusty są też niesamowite. Jak widzisz, a nawet może dokładniej jak słyszysz, jest ogrom możliwości na piękne zdjęcia jesienią. Ja w dzisiejszym odcinku powiedziałam o pięciu takich pomysłach, ale zauważ, że w każdym z tych pomysłów jest jeszcze po kilkanaście takich Wewnątrz tych pomysłów, mniejszych pomysłów i tutaj lista może się nie kończyć. Tutaj tak naprawdę ogranicza Cię tylko i wyłącznie Twoja wyobraźnia. Więc ja mam nadzieję... Że po dzisiejszym odcinku, kiedy już nie masz tej wymówki, że nie masz pomysłów, kiedy ona po prostu już Ci odpadła totalnie, bo dostałaś gotowe, gotowe przepisy na to, co masz zrobić, gdzie pójść, jak to, jak to wszystko tak naprawdę z sobą skomponować. Mam nadzieję, że teraz już bierzesz aparat do ręki, bez żadnych wymówek idziesz i robisz piękne, piękne zdjęcia, zanim wyprzedzi Cię mróz. I kolory z naszego otoczenia znikną, może być nawet, że w ciągu jednej nocy. Więc pamiętaj, Twoje hasło na najbliższy czas będę szybsza niż pierwsze przymrozki i zrobię fantastyczną sesję. Także zapamiętaj, mamy taki deal, bierzemy aparat i idziemy robić fantastyczne zdjęcia, bo takich właśnie fantastycznych jesiennych zdjęć Tobie życzę z całego, z całego serca. I koniecznie, jeżeli będziesz się gdzieś chwaliła tymi zdjęciami, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, oznacz mnie, bo jestem mega ciekawa, co tam wykombinowałaś. Po przesłuchaniu tego podcastu, jeżeli Cię zainspirowałam, jeżeli Cię zmotywowałam do tego, żeby wziąć ten aparat do ręki i iść w ten plener i zrobić fantastyczne zdjęcia, to koniecznie mi o tym napisz, bo będzie to dla mnie dodatkowa motywacja do tego, że to, co robię, daje Ci taką dobrą energię do działania, a jeżeli dasz mi o tym znać, to ja będę miała jeszcze lepszą energię do mojego działania. Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno. Życzę Ci fantastycznego tygodnia i do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię i będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków A dziś jeszcze raz dziękuję, ściskam Cię bardzo, bardzo mocno I do usłyszenia w kolejnym odcinku